0: Bonjour et bienvenue dans Faire Écho, le podcast du labo de l'ESS qui transforme votre vision de l'économie. Les acteurs de l'économie sociale et solidaire ont, comme tous les autres, été touchés par la crise sanitaire. Cela a déjà des répercussions sur l'emploi. À titre d'exemple, selon une enquête réalisée par le mouvement associatif paru en juin 2021, 76% des associations déclarent subir les effets de la crise et 62% d'entre elles parle d'une perte de revenus d'activité. Les associations culturelles et sportives ont aussi été parmi les plus impactées par les multiples confinements. Cependant, grâce aux différentes aides de l'État et à la résilience du secteur, les structures de l'économie sociale et solidaire ont globalement su s'adapter pour faire perdurer leurs activités et leurs emplois. Certaines, comme les coopératives, ont même été plus résilientes que prévues. D'après une enquête réalisée par la CG et publiée en février 2021, la baisse du chiffre d'affaires des coopératives répondantes sur 2020 est limitée. Elle est même moins forte que prévu, même si des disparités existent selon les secteurs. Dans cet épisode spécial de Faire Echo, j'ai l'honneur de recevoir Madame Olivia Grégoire, secrétaire d'État à l'économie sociale solidaire et responsable. Ensemble, nous avons parlé des aides de l'État mises en place pour faire perdurer les emplois dans l'ESS face à la crise, mais aussi de la manière dont l'ESS peut infuser ses valeurs et ses pratiques dans l'ensemble de l'économie pour aller vers de meilleures conditions d'emploi. Bonne écoute. Bonjour Madame la Ministre, je suis ravie de vous recevoir dans Faire Echo, le podcast du Labo de l'ESS pour cet épisode spécial dédié aux questions d'emploi. Donc ma première question c'est... Le secteur de l'ESS, comme tous les autres secteurs, a été touché et est encore touché par la crise sanitaire et la crise économique qui en découle. Euh, ça a déjà des répercussions sur l'emploi. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui après un an de crise sanitaire Et est-ce que le secteur de l'ESS est plus résilient et résiste mieux que d'autres secteurs
1: Alors, très bonne question. Déjà, j'aime à rappeler que l'économie sociale et solidaire, si elle est une économie un peu à part, qui prône plutôt les valeurs que la seule valeur lucrative, et néanmoins une économie à part entière. Et par conséquent, au même titre que le reste de l'économie, l'économie sociale et solidaire a subi la crise Covid, au plan économique, mais aussi au plan social, en matière d'emploi, comme le reste de l'économie. Ce qu'on dit de l'économie est valable pour l'économie sociale et solidaire. On parle d'une situation en cas, c'est-à-dire que vous avez à la fois... Toute une partie des acteurs de l'économie sociale et solidaire qui s'en sont remarquablement sortis, c'est la pente ascendante du cas, c'est celle-ci, et en l'occurrence, on a pas mal d'acteurs en matière d'EJUS, certaines associations, certaines coopératives qui ont été extrêmement agiles et qui se sont adaptées à la crise avec beaucoup de réactivité. J'ai souvent en tête cet exemple de coopérative, par exemple agricole. Euh, qui euh, mettait à disposition à la vente des paniers bio euh, pour les habitants qui habitaient autour, par exemple, le véhicule qui leur servait euh, à se déplacer a été euh, adapté pour être un véhicule de livraison et continuer à pouvoir livier, livrer autant et en réalité plus euh, que par le passé. Donc il y a eu beaucoup d'agilité et de réactivité. En parallèle, on observe aussi, comme le cas, qu'il y a tout un pan euh, des acteurs de l'économie sociale qui ont connu d'énormes difficultés, je pense notamment aux acteurs associatifs, vous le savez bien, vous les connaissez, euh, les, les petites structures globalement ont souffert et les petites structures associatives en particulier. C'est pourquoi, euh, compte tenu euh, des, des éléments qu'on transmis les, les acteurs de l'économie sociale et solidaire, on avait euh, entre 5 à 10 000 associations employeuses qui étaient en, en situation euh, Dangereuses, problématiques quant à leur survie. Malheureusement, et je le dis le cœur lourd, euh, parce que euh, ce n'est pas une bonne nouvelle, même s'il euh, y a quand même euh, plus de 2 300 000 emplois et actifs qui sont engagés dans l'économie sociale et solidaire, c'est à peu près 50 000 emplois perdus, soit un peu plus de 2 des emplois salariés de l'économie sociale et solidaire qui ont été possiblement impactés. Donc ça n'est pas une crise anodine pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire, mais je tenais quand même à parler de, de ceux qui ont été très agiles, réactifs, et qui étaient sûrement dans, dans des une partie de l'écosystème qui a été peut-être plus, plus prometteuse pour eux. Donc il y a à la fois des bonnes nouvelles, et malheureusement ce chiffre que je viens de vous donner.
0: – Et donc vous venez de le dire, il y a, certains acteurs s'en sont bien sortis, ont été agiles, résilients et d'autres un peu moins. Euh, cependant, le, le gouvernement et, et vous-même aussi avez mis des mesures en place pour réagir à cette crise, qu'elle soit sanitaire ou, ou économique. Euh, donc il y a d'un côté la feuille de route France relance avec euh, 1,3 milliard d'euros qui a été dédié à l'économie sociale et solidaire. En parallèle, vous avez mis en place le fonds d'urgence ESS euh, avec euh, 30 millions d'euros spécifiques pour les structures de l'économie sociale et solidaire. Quelles sont les mesures pour l'emploi spécifiquement que vous avez mis en place pendant cette crise
1: Alors déjà sans transition, je vais rebondir sur le fonds d'urgence ESS, un guichet unique urgence au singulier-ess.fr où il est possible pour tous les acteurs de l'économie sociale et solidaire qui ont des structures de moins de 10 salariés de pouvoir bénéficier en une quinzaine de jours grâce à France Active qui opère, d'une aide directe, hein, d'une subvention et non pas d'un prêt, d'une aide directe de 5 000 euros pour les petites structures jusqu'à 3 salariés, de 8 000 euros pour les structures allant de 4 à 10 salariés. 30 millions d'euros, vous l'avez dit, qu'on a provisionnés, et une des, un des axes que j'ai utilisé, parce que vous savez, quand on est secrétaire d'État, c'est un petit secret entre nous, mais c'est aussi intéressant de le partager avec vous, il faut aussi que moi j'aille plaider mes dossiers, que j'aille plaider auprès de mon ministre de tutelle, du Premier ministre, pour obtenir des fonds supplémentaires. La, la principale raison pour laquelle je suis allé chercher ces fonds, c'est déjà pour aller soutenir l'emploi, parce qu'on sait dans l'économie sociale et solidaire qu'avec 5 ou 8 000 euros, on peut consolider un ETP, un demi-ETP, deux demi-ETP pendant quelques mois durant la crise. Donc, déjà vous dire qu'il y avait au cœur du fonds d'urgence, déjà, cette velléité d'aller soutenir rapidement alors pour certains acteurs de l'économie traditionnelle, ça paraît très peu, 5 ou 8 000 euros. Pour un acteur de l'ESS, une petite structure associative, une petite coopérative, c'est beaucoup. Et donc c'était vraiment au cœur de mon argumentation pour aller obtenir ces fonds. Au-delà de cette aide, bien sûr, vous l'avez dit, il y a le fonds de solidarité, mais aussi les prêts garantis d'État et surtout les dispositifs d'activité partielle. Lorsque je suis arrivé, ça c'est pareil, c'est... Entre nous, mais compte tenu de votre expertise, c'est important de le dire, quand je suis arrivé fin juillet, il y avait, comme on dit, des trous dans la raquette. Par exemple, les emplois des SIC ou des CAE, pas été, les CAP dans les CAE, n'avaient pas été intégrés au chômage partiel. Donc je suis allé avec mon équipe chercher ces trous dans la raquette et faire en sorte que dès la rentrée de septembre, s'il y a été le cas, typiquement les emplois dans les CAE, les CAP soient parfaitement couverts par le chômage partiel. L'économie sociale et solidaire, il faut le dire avec force, est une économie à part entière et elle est parfaitement légitime. et C'est bien normal que nous ayons déployé les mêmes aides que pour les structures de droit commun. Donc déjà, il a fallu faire en sorte que tous les acteurs de l'ESS soient vraiment éligibles au chômage partiel, toujours sur le, le, le point emploi, puisque j'ai à cœur de répondre précisément à votre question. Euh, nous avons euh, aussi consolidé au cœur du plan de, de relance les parcours emploi compétences, par emploi compétences qui sont, et je pense qu'on va avoir l'occasion d'en reparler, non plus des contrats aidés, mais plutôt des contrats, je dirais, aidants. C'est-à-dire que, euh, aidant, bien sûr, pour la personne qui a la chance d'être formée, aidant pour les structures de l'ESS qui peuvent en bénéficier. J'aurai à cœur, si vous le permettez, de, de pouvoir le, le détailler, ce dispositif qui représente dans le plan de relance plus de 200 millions d'euros d'engagement que nous portons avec Elisabeth Borne uniquement au service de l'emploi, du soutien à l'emploi dans les structures
0: ESS. Est-ce que vous pouvez euh, dire quel est euh, pour les employeurs de l'ESS l'intérêt les, de recourir à ces, à ces emplois et quel type d'emploi euh, permet ces contrats parcours emploi compétences Alors, ces contrats euh, parcours emploi compétence,
1: alors, euh, contrats, euh, parcours emploi compétence euh, donnent le droit euh, à l'employeur du secteur non marchand, donc les acteurs de l'ESS, de percevoir une aide, euh, aide que je vais détailler et qui peut être massive, hein, très majoritaire sur le, sur le contrat, en contrepartie euh, d'un contrat d'engagement, euh, d'un parcours d'accompagnement qu'il met en place pour la personne qui est recrutée. Quand je vous dis que l'État prend en charge, ça veut dire quoi Ça veut dire que, par exemple, l'État prend en charge 80% du SMIC brut pour les résidents des quartiers prioritaires de la ville, QPV, ou des zones de revitalisation rurale, ZRR que vous connaissez, 80% de prise en charge par l'État, 65% de prise en charge du SMIC brut pour les jeunes de moins de 26 ans ou les travailleurs handicapés de moins de 31 ans. Au-delà de cette prise en charge importante, ce qui est très intéressant de rappeler, c'est que ce sont des, des contrats qui sont gagnants-gagnants. Gagnant d'abord pour des jeunes ou pour des personnes euh, en QPV ou en ZRR qui sont parfois éloignés de l'emploi ou qui ont des difficultés à en retrouver, donc c'est vraiment des dispositifs d'insertion, ça permet de se remettre le pied à l'étrier, que ce soit dans une coopérative, une ASSO, une mutuelle, une ESUS, et donc est, ça vous remet sur le chemin de l'emploi avec une formation. Je tiens à dire et à remercier par la même Elisabeth Borne avec qui se travaille beaucoup là-dessus parce que... Les acteurs de l'ESS, dont le labo de l'ESS, évidemment, mais aussi d'autres acteurs comme l'UDES, nous ont à juste titre, et je les en remercie, je pense à Hugues Vidor, notamment, alerté sur le fait qu'il fallait simplifier ces dispositifs parcours emploi compétences, les assouplir, pour que les acteurs de l'ESS puissent en bénéficier. Vous voyez, ça c'est des retours très importants pour moi, parce qu'après je prends mon bâton de pèlerin et fort de ce qu'ils me disent, je vais en parler avec mes homologues au gouvernement. Et c'est ainsi qu'avec Elisabeth Borne, par exemple, nous avons assoupli, parcours emploi Compétences, en permettant par exemple à un bénévole de pouvoir être formateur d'un parcours emploi Compétences, ce qui n'était pas forcément le cas avant, en allégeant aussi le nombre d'heures, en adaptant le parcours emploi Compétences à la réalité des acteurs de l'ESS. Ça permet évidemment à la personne qui ont bénéficié de bénéficier d'une formation, et ça permet aussi aux structures de l'ESS dans une période de reprise, que j'espère aussi forte que possible, bien entendu, de bénéficier de ressources pour pouvoir augmenter euh, leur, leur capacité, leur activité. Donc c'est vraiment du, du gagnant-gagnant. Au-delà de ces parcours emploi compétences je veux aussi euh, mentionner euh, le coup de pouce fiscal, et pas anodin, euh, aux acteurs de l'ESS, euh, on apporte un coup de pouce en, en permettant une exonération des cotisations patronales dans la limite du SMIC, de la taxe sur les salaires, de la taxe d'apprentissage, des participations dues euh, au titre de l'effort de construction, des indemnités de fin de contrat pour un CDD. Donc ma question de façon un peu impertinente, ce serait plutôt euh, quel est l'intérêt pour des employeurs de l'économie sociale et solidaire de ne pas recourir à des parcours emploi compétences qui sont adaptés, soutenus, flexibles et quand même très fortement euh, déchargés, en tout cas allégés au plan fiscal. Donc c'est vraiment un, un dispositif euh, important euh, et et j'espère. Nous sommes en plein déploiement. Hein. Nous avons 80 000 parcours emploi compétences dans le plan de relance. Nous étions, euh, il y a quelques semaines, aux alentours de 20 000 parcours emploi compétences déjà mis en œuvre. On a encore beaucoup de travail, et je sais que je peux compter sur les acteurs de l'ESS pour le faire savoir, à commencer par le labo de l'ESS.
0: Le message est passé, donc vous pouvez aller sur le sur le site dédié, euh, en tout cas le site du ministère. Euh, et puis retrouver les, les contrats parcours emploi compétences pour euh, éventuellement euh, faire, en faire une demande.
1: Et vous y trouverez un guide spécifique que j'ai voulu mettre en place pour les acteurs de l'ESS, que je peux vous transmettre, je trouverais ça chouette qu'on puisse le partager, vraiment dans un souci de simplicité. Je suis une asso, je suis une coopérative, je voudrais embarquer un parcours emploi compétences. à qui je m'adresse, comment je fais, comment on organise ça. C'est un guide extrêmement simple sur un dispositif qui a pu être un peu complexe par le passé, mais donc j'ai à cœur de le simplifier. Je
0: pourrais le mettre en lien euh, dans, dans, en bas de l'épisode, donc euh, il n'y aura pas de souci pour le retrouver. On, on en a un peu parlé, mais l'économie sociale et solidaire est euh, novatrice dans la manière de créer des emplois et des emplois de qualité. On a une série de podcasts qui est dédiée aux nouvelles formes d'emploi. Au labo de l'ESS, on a beaucoup travaillé sur ces questions-là il y a quelques années. Et je pense euh, à... Plusieurs euh, manières de créer de l'emploi. Je pense aux groupements d'employeurs, je pense aux GEC qui sont des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification. Vous en avez parlé des CAE, les coopératives d'activité et d'emploi. C'est aussi euh, une manière d'allier de, de, euh, euh, l'indépendance et le salariat et de créer de, des emplois protecteurs. Je pense aussi à toutes les structures d'insertion par l'activité économique et euh, aux dispositifs euh, euh, zéro chômeur euh, de, de longue durée dans les territoires. Euh, Comment, pour vous, l'économie sociale et solidaire peut contribuer plus largement aux politiques d'emploi pour améliorer les conditions de travail, pas seulement euh, au sein de l'ESS, mais peut, peut être euh, irriguer l'ensemble de l'économie et des politiques d'emploi
1: C'est le mot juste, irriguer. C'est exactement ce que j'essaye de faire depuis euh, bientôt un an ici au secrétariat d'État à l'économie sociale et solidaire. D'abord, vous dire, parce que c'est important, euh, que l'économie sociale et, et solidaire contribue déjà à des politiques d'emploi euh, ambitieuses. On l'oublie souvent, certainement pas vous, mais moi, à chaque fois que je vais en plateau, ou d'ailleurs euh, que je fais des interviews pour promouvoir les acteurs de l'économie sociale et solidaire, on me pose deux questions. C'est quoi l'économie sociale et solidaire Je me permets souvent de rappeler que ça fait plus de deux siècles que ça existe, donc c'est un peu ballot euh, que ce ne soit pas encore connu, et les acteurs le méritent. J'aime à rappeler euh, que ça représente plus de 2,3 millions actifs engagés. Donc 2 millions 300 000 actifs engagés qui sont en contrat dans l'écosystème ESS, ça n'est pas une part négligeable. Et donc dire d'abord et avant tout que l'ESS contribue déjà très fortement à la politique, aux politiques de l'emploi. Moi, ce que je trouve très fort dans l'économie sociale et solidaire, ce sont ses fondements, ce sont ses valeurs, euh, notamment dans la période actuelle et je crois dans les années qui viennent pour un capitalisme plus responsable. Je pense que les valeurs de l'ESS autour du partage du pouvoir, le fameux « une personne, une voix » au cœur des coopératives, euh, est véritablement très inspirante et doit plus infuser, irriguer, pour reprendre vos mots, nos politiques publiques. J'ai, dans mon parcours précédent au Parlement, lorsque j'étais député, aussi présidé une loi qui portait le nom de la loi Pacte. Et cette loi Pacte, elle est importante parce qu'elle a à partir de l'inspiration d'un certain nombre d'acteurs de l'économie sociale et solidaire, elle a proposé, contribué euh, à responsabiliser notamment la gouvernance des entreprises en essayant d'intégrer, euh, d'importer euh, les valeurs au cœur de l'ESS dans le reste de l'économie, que ce soit la prise en compte des enjeux environnementaux ou sociaux de l'entreprise, que ce soit par le biais de la création d'une raison d'être, par l'engagement à devenir une société à mission ou encore un, un fonds de pérennité économique ou que ce soit enfin, on oublie souvent mais pas moi, les sanctions que j'ai lourdement renforcées au cœur de la loi PAC pour respecter la parité dans les conseils d'administration mais aussi dans tout le processus de recrutement en amont où désormais les entreprises sont obligées d'avoir une femme, un homme dans tout le parcours de recrutement. Beaucoup d'autres exemples me viennent en tête comme l'index Pénico, mais je vais, je vais aujourd'hui me tenir à un exemple qui me tient à cœur et qui contribue largement à améliorer, je crois, les, les conditions de travail à, à long terme. J'ai lancé il y a quelques jours une plateforme qui porte le nom d'Impact. Cette plateforme, c'est un service à destination des entreprises et elle a justement vocation à faire connaître, à rendre plus transparents les engagements des entreprises en matière ESG, environnementaux, sociaux, et de gouvernance sur la base d'indicateurs harmonisés et communs. Elle va permettre d'anticiper, comme vous le savez, la réglementation européenne qui entrera bientôt en vigueur, d'ici 2-3 ans, et qui va imposer à toutes les entreprises de plus de 250 salariés de rendre publiques leurs données environnementales, sociales et de gouvernance. Je vous dire qu'aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Aujourd'hui, à l'aune de la directive de 2014, seules les entreprises de plus de 500 salariés en Europe sont contraints de publier ce qu'on appelle une DPEF, Déclaration de Performance Extra-Financière. Ça n'est pas rien. Euh, en 2024, donc 10 ans après, et j'y travaille ardemment, autour de cette directive CSRD, ce sont toutes les entreprises de plus de 250 salariés qui vont être contraints à lever le voile sur leurs données ESG. Et vous donnez un chiffre, ça concerne aujourd'hui enfin, aujourd ces obligations 6 000 entreprises en Europe, ça concernera en 2024 pas moins de 50 000 entreprises en Europe. Donc on va faire x7 ou x8, c'est extrêmement important de le dire et de préparer nos entreprises, notamment par le biais de, de cette plateforme. Et cette plateforme, pour continuer toujours à répondre à votre question, cette plateforme, elle doit mettre en exergue, en valeur, euh, tous les indicateurs et toutes les données, relatives notamment à la gestion sociale et en matière de gouvernance des entreprises, et donc, si vous m'autorisez, ça permet en fait de lever le capot sur les pratiques des entreprises et d'encourager à ce qu'elles rendent transparentes euh, des pratiques qui sont au cœur de l'ESS, c'est-à-dire les pratiques de partage de la valeur au plan social ou encore les, les pratiques de partage du pouvoir en matière de gouvernance. Donc c'est un outil qui peut, pour les esprits chagrins, mais je sais que vous n'en êtes pas, être un outil considéré comme plutôt un, économie, un outil d'économie responsable et donc un outil... Plutôt à destination de toutes les entreprises, mais au cœur de cet outil, il y a, euh, et il y a mon souhait déjà, de faire infuser les valeurs et surtout les pratiques de l'économie sociale et solidaire, de les donner à voir, d'encourager les entreprises à les faire connaître. Et ces fondamentaux en matière sociale comme de gouvernance sont quand même très largement inspirés de l'économie sociale et solidaire.
0: Vous créez des passerelles entre, entre deux mondes pour, pour un monde meilleur, plus juste, plus social et plus durable donc c'est une bonne chose.
1: Exactement, j'essaye.
0: On voit aussi aujourd'hui qu'on est à un moment où ça fait plus d'un an qu'on vit cette crise sanitaire et cette crise économique. Mais on a un petit regain d'espoir, euh, on sent que là ça va un peu mieux, on a été déconfiné, euh, les terrasses sont réouvertes, euh, les lieux culturels aussi. Donc on, on se tourne aussi un peu vers euh, ce qu'on ce qu appelle entre guillemets le monde d'après. Au-delà de la question de, de l'emploi et de toutes les questions auxquelles on vient de, de répondre, euh, comment est-ce que vous pensez que l'économie sociale et solidaire puisse jouer un rôle dans la sortie de crise et dans cette mise en place du monde d'après
1: ?– La crise, euh, moi j'ai toujours tendance à revenir à l'origine des mots, euh, la crise, et ça permettra aux hellénistes qui nous écoutent euh, de, de se rappeler euh, et de revenir au, aux sources du terme « crise ».« Crémaine » en grec, c'est notamment dans les tragédies, le moment euh, de la décision, le moment où il faut prendre une décision, euh, et c'est vraiment moi quelque chose que je trouve intéressant pour illustrer la crise. Cette crise, elle va nous laisser des choix. Celui de repartir euh, comme avant, comme si de rien n'était. Celui de repartir euh, de l'avant, mais différemment, en tenant compte aussi des enseignements forts de cette crise. Et donc, il va falloir faire des choix. Moi, ce que j'observe, euh, dans tout le champ de l'économie, c'est que cette crise a révélé la quête de sens et la quête d'essentiel. On le voit d'ailleurs... Euh, dans la montée en puissance des entreprises à mission qui sont de, de plus en plus nombreuses et dont j'ai à cœur de rappeler que contrairement à ce qu'on m'avait dit, elles ne concernent pas uniquement les grandes entreprises du CAC 40 ou des grands groupes cotés, mais plutôt majoritairement des PME et des entreprises de taille intermédiaire, donc des entreprises moyennes qui s'intéressent au sens, à l'essentiel, ça n'est pas l'apanage uniquement des grands groupes. Et deuxièmement, que nombre de ces entreprises à mission sont nées, pendant la crise, au cœur notamment du second confinement, en novembre dernier, où on a observé un pic important de création. Cette crise, elle révèle le sens, l'essentiel, aussi sur différentes planètes, si je puis me permettre. Sur la planète consommateur, euh, la planète euh, des, des consommateurs qui demandent de plus en plus de gages euh, au-delà des produits, aux marques, et qui adoptent des modes de consommation en lien avec leurs euh, convictions que ce soit le bio, le recyclage, la volonté de se nourrir de produits frais, locaux, durables, le commerce équitable, la mobilité durable, le covoiturage pour faire baisser nos émissions de gaz à effet de serre, cette volonté de, des consommateurs est de plus en plus importante. En parallèle, c'est aussi sur la planète salariée, une, une réalité aujourd'hui, euh, comme je dis, la crise révèle le sens, de plus en plus de salariés, pardon, ou de futurs salariés, jeunes notamment, euh, arbitrent dans leur choix, plutôt en faveur du sens de leur travail, plutôt que de leur rémunération. Ça n'est pas une mode, c'est une tendance lourde qui est même en passe de devenir structurelle, ça fait des années que c'est le cas, notamment chez les jeunes diplômés. Par ailleurs, sur la planète euh, investisseurs, épargnons, puisque euh, le citoyen consommateur, salarié, bien souvent en même temps un épargnant, euh, on voit que euh, de plus en plus les épargnants veulent passer d'une épargne de, qu'on appelait de précaution, c'est-à-dire d'une épargne un peu dormante, qui n'avait pas vraiment de sens et qui permettait une rentabilité euh, faible ou moyenne, mais sans pour autant savoir où allait votre argent, on remarque que de plus en plus d'épargnants arbitrent désormais non plus en faveur d'une épargne de précaution, mais plutôt en faveur de ce que j'appelle moi une épargne de conviction. Quitte à placer son argent, autant le placer, bien sûr, pour obtenir un peu de rentabilité, mais aussi pour obtenir du sens et de la durabilité. Je ne vais pas vous estourbir de chiffres, mais si je vous dis, par exemple, que ces dernières années, euh, les, les investissements, donc le, le placement des épargnants au cœur de l'investissement socialement responsable a connu, dans ces dernières années, euh, des croissances allant de, de, de plus, de, enfin, autour de plus de 100%, des croissance de 130%, c'est dire à quel point ce type de placement aujourd'hui, que ce soit en faveur de la finance solidaire, de la finance verte ou encore de l'investissement socialement responsable, euh, connaissent une, une montée en puissance extrêmement encourageante. Euh, et enfin, toujours sur cette planète euh, épargnant investisseurs, vous avez aussi des investisseurs qui sont de plus en plus en demande de produits de finances durable euh, parce qu'ils euh, sont eux aussi engagés dans ces sujets d'extra-financiers, de, de, de performance extra financière dont je vous parlais il y a quelques minutes avec la plateforme Impact et que nous avons essayé, nous sommes en passe de réussir à ce que la chaîne soit complètement vertueuse. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas l'univers de la finance et des investisseurs dans le jeu, ça ne fonctionne pas. Et aujourd'hui, depuis quelques mois maintenant, grâce à un règlement européen, les investisseurs sont obligés de montrer dans quel type d'activité euh, sont leurs actifs sous gestion. Donc ça crée une forme de chaînage euh, plutôt vertueux. Et donc, pour revenir sur ces planètes, la planète consommateur, la planète salarié, la planète épargnant, la planète investisseur, euh, les planètes sont en train de s'aligner euh, et on, il faut que le politique contribue à, à pousser euh, cette dynamique pour une économie d'après-crise plus verte, plus solidaire, plus inclusive, plus responsable. Et là encore, les valeurs au cœur de l'économie sociale et solidaire, au premier rang desquelles l'utilité, notamment sociale, et l'impact, sont en train de polliniser, de diriger l'ensemble de l'économie dite traditionnelle. Et de plus en plus, on voit des acteurs de l'économie traditionnelle s'inspirer des pratiques et des savoir-faire des acteurs de l'ESS. Et en parallèle, des acteurs de l'ESS s'appuyer, souvent de plus en plus en confiance par le trouchement de rapprochement de partenariats avec des, des acteurs de l'économie plus traditionnelle, qui les aident à parfois à mieux se financer et à passer à l'échelle. Donc euh, Oui, vous l'avez dit, et c'est vrai que mon, mon, ma fonction au quotidien, euh, tous les jours, quand j'arrive dans le bureau où je suis, euh, c'est de consolider ces passerelles et de faire en sorte que ces passerelles euh, deviennent des ponts, des ponts solides, des ponts aux fondations solides, et que vraiment, ce soit des ponts à double sens et non à sens unique, il est fondamental que l'ESS inspire le reste de l'économie, il est tout aussi fondamental que le reste de l'économie soutienne et aide l'économie sociale et solidaire à monter en puissance et à passer à l'échelle pour qu'elle continue de plus en plus à irriguer notre économie. La loi PACTE dont je vous parlais, elle a déjà concrétisé quelque part la passerelle des valeurs avec les outils que sont les raisons, la raison d'être, le statut des entreprises à mission, et aujourd'hui, euh, la passerelle du financement, euh, avec notamment les contrats à impact que j'ai mis en place, mais aussi euh, tous les travaux que j'ai mis en place euh, au niveau de, de Paris Europlace, euh, la place de Paris euh, boursière en matière d'expertise de, en finance à impact, c'est vraiment euh, un enjeu majeur. Euh, oui, il y a cette passerelle, bien sûr, des valeurs. Euh, L'important, c'est que ça se transforme en acte. et la passerelle du financement est tout aussi stratégique. Et enfin... La dernière passerelle qui me semble très importante, c'est la passerelle de la mesure, qui rejoint d'ailleurs la problématique des contrats à impact, c'est l'économie sociale et solidaire hein, qui a inventé, je ne vous apprends rien, les concepts d'utilité sociale et, et solidaire, et que c'est aussi la première, cette économie sociale et solidaire, à avoir cherché très concrètement à les matérialiser, à les comptabiliser, à démontrer cet impact qui est évidemment moins tangible que le sont parfois certains flux financiers. Pour autant, les défis climatiques et sociaux qui sont devant nous ont démontré que toutes les entreprises et les États aussi doivent se soutenir de leur impact. D'où toute cette réflexion que je mène et ces actions en faveur de, de l'impact des entreprises. Et ça me semble très important de rappeler que c'est l'économie sociale et solidaire qui a aussi euh, été la première à inspirer et à consolider la passerelle de la mesure donc je, certes, je suis secrétaire d'État à l'économie sociale solidaire et responsable. Si je devais mettre une ligne derrière cette fonction, la première des lignes, ce serait créatrice de passerelles, voire de ponts.
0: Eh bien, merci beaucoup pour ces quelques mots, pour ce, cet espoir et puis pour cet alignement des planètes. J'aime beaucoup l'idée et puis je trouve ça intéressant quand vous parliez aussi du sens que les jeunes, notamment, recherchent aujourd'hui dans leur emploi. Ça, ça boucle un peu la boucle de cet épisode et de la série de podcasts qu'on a sorti sur les nouvelles formes d'emploi, puisque au labo, quand on a travaillé sur ces questions-là, une des quatre qualités qu'il faut absolument avoir dans un emploi est le sens. Donc c'est vraiment fondamental de, de, de trouver du sens dans ce qu'on fait et c'est important que les gens aujourd'hui aient envie de, de trouver du sens et que l'économie sociale et solidaire soit capable de leur amener du sens aujourd'hui. Voilà. Eh bien, merci beaucoup.
1: Merci à vous et merci au Labo de l'ESS pour son engagement de tout temps, depuis longtemps, bien avant que je n'arrive. Et je, je sais que je peux compter sur vous, c'est important. On a un écosystème riche et enrichissant, et des personnalités fortes. Et je vous remercie d'avoir anglais, si je puis dire, sur l'emploi, qui est un vrai sujet. Donc, Merci de m'avoir permis de m'exprimer.
0: Merci beaucoup, Madame la Ministre, de nous avoir accordé votre temps. Pour aller plus loin, retrouvez le dossier recensant les aides aux associations dans le plan de France Relance, le guide sur les contrats parcours emploi compétences et le lien pour accéder à la plateforme Impact dans la description de cet épisode. Pour en savoir plus sur les nouvelles formes d'emploi, n'hésitez pas à consulter les travaux du Labo de l'ESS sur son site internet www.lelabo-ess.org ou à écouter la série de Faire Écho consacrée à ces questions et disponible sur toutes vos plateformes d'écoute préférées. A bientôt